Τι γίνεται, εμείς στη χώρα τσακωνόμαστε για τις καρέκλες και δίπλα μας γίνεται του κουτρούλιο γαμός. Ναι, έτσι δεν συμβαίνει σχεδόν πάντα. Έτσι δεν συμβαίνει, λέω, σχεδόν πάντα. Ε, υποτίθεται ότι αλλάζουμε καθώς περνούν τα χρόνια και γινόμαστε έτσι πιο, πώς να το πω, πιο αξιοκρατικοί. Μακάρι να συνέβαινε αυτό, αλλά νομίζω ότι ε, είναι η φύση του πολιτικού συστήματος τέτοια που μπορεί να γίνουν κάποια βήματα, δεν θέλω να τα αρνηθώ, αλλά ο κορμός παραμένει ο ίδιος. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε αυτό το κάδρο που επιμένει το SL Press πολύ αναλυτικά να κρατά, γιατί έχεις τώρα και καινούρια δεδομένα, έχεις και νέο άξονα Τουρκίας-Πακιστάν, είχε το Λίβιο Υπουργό Εξωτερικών χθε. Στην Ελλάδα τι ανάγνωση τελικώς έχουμε επισήμως. Άκουσε, η κυβέρνηση αυτή δεν έχει δώσει το στίγμα της. Ενώ στις προγραμματικές δηλώσεις ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε μισή σελίδα για την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια. Ενώ ήταν εξαιρετικά αναλυτικό σε ζητήματα άλλα για την οικονομία και μια σειρά άλλα ζητήματα. Δεν λέω ότι κακώς αφιέρωση για την οικονομία, η χώρα βγαίνει από μια οικονομική κρίση, καλά έκανε και μίλησε αναλυτικά. Όμως τα ζητήματα της εθνικά θέματα, τα λεγόμενα, ε, είναι εξίσου ζωτικά. Και μάλιστα θα έλεγα πιο ζωτικά με την έννοια ότι μια οικονομική κρίση μπορεί να περάσει. Mm. Να ταλαιπωρήσει μια γενιά κάποια χρόνια, αλλά μπορεί να περάσει. Μια κρίση στα εθνικά θέματα που οδηγεί σε απώλειες εθνικές, απώλειες εδάφους ή δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι αυτές οι απώλειες δεν α, μπορούν να διορθωθούν. Είναι μόνιμες. Με αυτή την έννοια είναι πιο, πιο σοβαρά. Λέω λοιπόν ότι και στις προγραμματικές δηλώσεις ο κ. Τζοτάκης και στη συνέχεια σε διάφορες παρεμβάσεις έχει αποφύγει να δώσει ένα σαφέ στίγμα. Μιλάει πολύ γενικά και αφηρημένα. Είναι αυτά τα οποία ας πούμε, δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Είναι σαν να λες, η καρέκλα έχει τέσσερα πόδια, οι άνθρωποι πρέπει να είναι καλοί, κάτι τέτοιες γενικές διατυπώσεις, έτσι το τραβάω λίγο, αλλά για να γίνω κατανοητός. Συγκεκριμένα ποια είναι η πολιτική, δεν έχει πει. Βεβαίως, συνάγεται αυτό από τις πράξεις. Για παράδειγμα, βλέπουμε τον κύριο Δένδια να ακολουθεί στα βαλκανικά ζητήματα να περπατάει στα ίχνη του προκατόχου, του Κοτζιά. Mm. Δεν λέω καλώς κακώς αυτή τη στιγμή, δεν μπαίνω σε αυτή τη ζήτηση, το λέω απλώς για να καταλαβαίνόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αντίθετη, ασκούσιος αντιπολιτεύσης, κριτική. Τώρα, στα ζητήματα που είναι και τα πιο σημαντικά, στα ζητήματα της Τουρκίας, στα ζητήματα τα στα ελληνοτουρκικά, Είχαμε μία συνέντευξη του αναπληρωτή ε, Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, του Θανάσκη του Θάνου Τόκου, με την οποία ασχολήθηκα εγώ και θα ασχοληθώ. Καταρχήν δημοσίευσα ένα άρθρο του 2006, ένα αποκαλυπτικό του τελεπορτάζ στην Καθημερινή για τις ερευνητικές επαφές πως το 2003 επί Γεωργίου Παπανδρέου, Υπουργού Εξωτερικών, ε, Γιώργου Παπανδρέου, είχαν φτάσει πολύ κοντά στο να πάνε στη Χάγη με συνυποσχετικά κλπ. Είναι ένα άνθρωπο αναλυτικό το οποίο είναι πολύ επικαιρό γιατί βλέπουμε ότι μετά από τόσα χρόνια, μετά από 16 χρόνια τα ζητήματα είναι εδώ, οι προσεγγίσεις είναι εδώ. Η περίπτωση του ντόκου λοιπόν έχει μία αξία γιατί είναι ο μόνος που μιλάει 
ή προσπαθεί να μιλήσει με σχετική σαφήνεια, με σχετική σαφήνεια να πει κάποια πράγματα στον τομέα των εθνικών θεμάτων και από ό,τι ο ίδιος είπε στο δεύτερο κείμενό του mm-hmm. γιατί έδωσε μια συνέντευξη και μετά επαντήσε μια ανάρτηση να διευκρινίσει η σημεία να ναι, διευκρινίσει ναι. Ε, 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 είπε σχεδόν εμέσως πει σαφώς ότι το έκανε με άνωθεν έκληση όπως καταλαβαίνει κανείς αυτό σημαίνει έκληση τον Πρωθυπουργό σύμβουλος εθνικής ασφαλείας είναι αναγνωστή και αναπληρωτής και άρα έχουμε κάποιες διατυπώσεις οι οποίες ας πούμε μας παραπέμπουν στη βούληση του Μαξίμου με αυτή την έννοια αξίζει να μιλάμε και το το είπε ξεκάθαρα ο Θάνος Ντόκος είπε δηλαδή ότι η συνέντευξη ήταν ένα είδο απάντηση στο πολύ πώ το είπε καλέ να το πω γιατί στην καλοδεχούμενη διατύπωση του Τούρκου πρέσβη ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην καθημερινή ότι η Τουρκία α, δεν είναι αναθεωρητική δύναμη ούτε επεκτατική δύναμη Μισό λεπτό, μισό λεπτό Ακριβώς, ε, ε, έφτασε στον Εύρο Είναι δυνατόν ένα σύμβουλο θεμάτων εθνικής ασφαλείας να αποδέχεται μια δημόσια δήλωση Παύλα συνέντευξη του Τούρκου πρεσβευτή στην Αθήνα Κατά δήλωσή του ότι η Τουρκία δεν είναι αναθεωρητική και επεκτετική δύναμη, διότι εσύ αρθρογραφείς ότι αν το δω με τυπικούς όρους μπορεί και να συμφωνήσω, αλλά δεν είναι έτσι λες. Και εγώ Έχει. αναρωτιέμαι, το λέει ο δημοσιογράφος, δεν σε υποβάζω, είσαι από τους παλαιότερους με άριστη του χώρου. Το λέει όμως ο δημοσιογράφος και ο, ο σύμβουλο θεμάτων εθνικής ασφαλείας δεν αντιλαμβάνεται αυτό που θα μας εξηγήσει τώρα. Ε... Δεν ξέρω τι αντιλαμβάνεται ο κ. Ντόκο, δεν θέλω να μπω στο μυαλό του καθενό και να κάνω ανείχνε υποθέσει. Εγώ μιλάω με τα γεγονότα. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι, φαίνεται ότι είναι ειλικρινή ο κ. Ντόκο. Ότι πράγματι θεωρεί ένα σημάδι τη δήλωση του Τούρκου πρεσβευτή ότι η Τουρκία δεν είναι επεκτατική και αναθεωρητική δύναμη. Το θεωρεί ένα σημάδι. σω να θεωρεί πω μπορεί να σηματοδοτεί και μία αλλαγή πολιτικής. Δεν το ξέρω αυτό, δεν πάω τόσο μακριά. Πάω όμως τόσο μακριά όσο το είπε ο ίδιος. Καλοδεχούμενοι. Το θεωρεί κάτι σημαντικό πάντως. Είναι σημαντικό. Είναι έτσι. Η απάντηση είναι πως όχι. Και εδώ χρειάζεται να κάνουμε... Να μου επιτρέψετε λίγο την ηρωνική διατύπωση. Λίγο μάθημα. Δηλαδή, είναι, μπορεί ένας Τούρκος επίσημος από τον Ερντογάν μέχρι τον Τούρκο πρέσβη να λέει ότι η Τουρκία δεν είναι αναθεωρητική, δεν είναι επεκτατική. Ναι, μπορεί. Γιατί, γιατί η Τουρκία δεν είναι σαν τη Γερμανία του Μεσοπολέμου μετά τη συνθήκη των Βερσαλιών που έλεγε ότι η συνθήκη ήταν άδικη. Και πρέπει να αλλάξει για αυτό το λόγο. Άρα ήταν μια επισήμως αναθωρητική δύναμη. Το ίδιο και η Βουλγαρία μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Μιλάω για το Μεσοπόλεμο. Επειδή η Τουρκία προέκυψε μέσα από μια νίκη της, μιλάω για το 1922. Ναι, σωστά. Η συνθήκη της της Λοζάνης δεν είναι είναι η ΤΑΣ. Έχεις δίκιο, ναι. Είναι είναι η συνθήκη που ήρθε μετά από νίκη της Τουρκίας. Άρα, όπω πάντα συμβαίνει σε αυτές τις και εδαφικά. Λοιπόν, δεν λέω εσύ σε σύγκριση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία που είχε, είχε καταληφθεί, αλλά σε έδωσε κέρδη. 
και ωφέλη. Ο, η Άγκυρα, από όταν άρχισε να ξεδιπλώνει τον επεκτατισμό τη, άρχισε να το κάνει με πολύ έξυπνο τρόπο. Επειδή με τα πολεμικά στην Ευρώπη κυριάρχησε το δόγμα τη μη αλλαγή συνόρων, παραπέμπω στην τελική πράξη του Ελσίνκη, η Άγκυρα τι έκανε. Αντί να αμφισβητεί αυτά που προβλέπουν οι συνθήκε, αν προκειμένω οι συνθήκε Ροζάνη, ε, ε, ή σε σχέση ε, με τα 12 σε συνθήκε των Παρισίων, τι έκανε, έκανε, ε, έκανε ένα α, α, πολύ πιο έξυπνο. Είπε δηλαδή ότι α, άρχισε να ερμηνεύει τι συνθήκε, να μην τι αμφισβητεί, mm. επισήμω να τι ερμηνεύει, κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τον πραγματικό επεκτατισμό της. Έλεγε παράδειγμα. Α, δηλαδή δεν αμφισβητώ, αλλά ότι... η ερμηνεία της συνθήκης είναι αυτή, παιδιά, όχι αυτή που λέτε. Μάλιστα. Μάλιστα. Έλεγε δηλαδή ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Τραβηγμένια τα μαλλιά ερμηνεία. Δεν έχει καμιά σημασία. Δεν έλεγε ότι δεν α, α, δέχομαι ε, την α, σύμβαση της Γενέβης για το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Mm. Έλεγε ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα διότι στο Αιγαίο επικρατούν ειδικέ συνθήκε και άρα έτσι κι αλλιώ κι Μετά, τη δεκαετία του 90 που έκανε το μεγάλο βήμα με τι γκρίζε ζώνε, δεν είπε ότι ξέρετε αυτά τα νησιά είναι ελληνικά και θέλω και πρέπει να είναι τουρκικά. Κακό είναι ελληνικά και πρέπει να γίνουν τουρκικά. Έλεγε όχι. Τα νησιά, οι νησίδε αυτέ είναι, είναι, είναι γκρίζε ζώνε. Τώρα πια δεν τι λέει γκρίζε, λέει τουρκικέ. Ναι, ναι, σωστά. 18 δηλαδή. νησιά. Όπου είναι, δεν μιλάμε για βραχονησίδε, μιλάμε και για κατοικημένα νησιά. Το γαφνί, νούσε κλπ. Και μεταξύ αυτών η Κίναρο και η, mm. η Λέβη θα τρέψει. Λοιπόν, τι, τι λέει λοιπόν, Ότι άξιζε, δεν αναφέρονται ρητά στη συνθήκη τη Λοζάνη, αλλά αφού δεν αναφέρονται ρητά, είναι γκρίζε ζώνε. Για την ακρίβεια, λέει, δεν είναι και γκρίζε ζώνε, ανήκουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αφού δεν αναφέρονται ρητά ότι δόθηκαν στην Ελλάδα. Και επειδή ανήκουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν υπάρχει, ε, ανήκουν στο διάδοχο κράτους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είναι η Τουρκία. Τώρα, το γεγονός ότι η Συνθήκη Ριοζάνης λέει ότι στην Ελλάδα δίνονται και αναφέρει οι Λέσβος και οι παρακείμενες νησίδες, οι Χίλιος και οι παρακείμενες νησίδες, δηλαδή αναφέρει τα μεγάλα νησίδες και οι παρακείμενες νησίδες και διευκρινίζει για να μην αφήσει κανένα περιφόριο. Στην Τουρκία δίνονται μόνο όσε νησίδε δεν αναφέρονται ονομαστικά και είναι μέσα στη ζώνη των τριών μιλίων από τι δικρασιατικέ ακτέ. Σωστά. Άρα όλε οι άλλε είναι στην, στα ελληνικά. Αυτό το παρακάμπτει και λέει αυτά που λέει. Άρα η, 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 η λογική τη δεν είναι ανεπισήμω αναθεωρητική επεκτατική. Είναι ότι εμεί εμείς είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι. Να, οι, οι Έλληνε έχουν τόσα δικά μας νησιά υπό, υπό ελληνική κατοχή και εμείς δεν κάνουμε πόλεμο, απλώς ας πούμε τα διεκδικούμε διπλωματικά. Αυτή η λογική είναι μια η κλασική τουρκική λογική, άρα δεν είχε καμιά δυσκολία ο Τούρκος Πρέσβης, ο Τούρκος Υπουργός Ξερικών, ο Ερντογάν ο ίδιος και οποιοδήποτε άλλος να σου πει αν τον ρωτήσει, βεβαίω δεν είναι η Τουρκία αναθεωρητική και επεκτατική δύναμη. Γιατί ακριβώς έχει αυτή τη μέθοδο αμφισβήτησης και επεκτατισμού. Όχι ευθέως ως αναθεωρητική δύναμη, αλλά εμέσως. Άρα, γιατί χαίρεται 
ο Θάνος Ντόκος πατέρα που έλεγε και ένα παλιό τραγουδάκι γιατί θεωρεί καλοδεχούμενη τη δήλωση σαν κάτι καινούριο, σαν κάτι σημαντικό που μπορεί να βάλει τις ελληνοτουρικές σχέσεις σε μια άλλη τροχιά πιο επικοδομητική συζήτησης γιατί, γιατί δεν καταλαβαίνει όσα είπα πριν μπορεί μήπως τα καταλαβαίνει και θέλει σαν τον πνιγμένο να πιεστεί από τα μαλλιά του μπορεί ας τα απαντήσει ο ίδιος όμως γιατί ο ίδιος αποφεύγει να είναι ξεκάθαρος σε μια σειρά ζητήματα δηλαδή παράδειγμα στο ζήτημα των κρίζων να είναι ξεκάθαρος ένα παράδειγμα δεν μπορεί να, να, να συζητήσουν στο ζήτημα του ότι τα νησιά δεν πρέπει να είναι περικυκλωμένα από τυρκική υφαλοκρηπίδα είναι ξεκάθαρος βεβαίω αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συζητήσουμε τις λεγόμενες γλώσσες ή δάχτυλα. Τι εννοείς δηλαδή να φτάνουν μέχρι το Σούνιο απ' έξω αλλά να μην κυκλώνουν... Όχι ίσως μες το Σούνιο αλλά στο κεντρικό Αιγαίο πάντως σίγουρα. Αλλά να μην κυκλώνουν. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία είναι και μια πρόταση του Χρήστο του Ροζάκη παλιά είναι μια συζήτηση που έχει γίνει. Στο πλαίσιο των διαρευνητικών επαφών είχαν γίνει και σχετικά. Αν μη τι άλλο, στο Υπουργείο Εξωτερικών Σταύρο Λιγερέ υπάρχει και μια συνέχεια διαχρονική. Να μην πω τώρα. Λοιπόν, σε κάτι δηλαδή υπάρχει διαχρονική μεταβίβαση. Επειδή όμω εγώ δεν θέλω να μείνουμε εκεί, έχει μιλήσει και για συνεκμετάλλευση. Και ξέρει, η Τουρκία κατέθεσε συντεταγμένε, το ξέρει, στον ΟΗΕ, δεν ανακήρυξε ω, Κατέθεσε όμως συντεταγμένες πετώντας έξω το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, πετώντας έξω νότιο-ανατολικά της Κρήτης περιοχές, φτάνοντας στην εφαπτωμένη μέχρι την Αίγυπτο και χθες πήγε και ο Λίβιος Υπουργός Εξωτερικών και θα μας ανακοινώσουν ως ο νουπο, που λέει και ο Καριώτης τι σκέφτονται για την ΑΟΣ. Ε, με συγχωρείς όλα αυτά, σε βάζω στη λογική να συνεκμεταλλευτείς τι τα δικά σου. Ναι, ε, ο Ντόκος φροντίζει. Η, η, η διατύπωσή του επ' αυτού να είναι οχυρωμένη γιατί θέλω να είμαι πολύ ακριβής ε, λέει ότι ε, ιδέες περισσότερες μπορούν να γίνουν μετά από την προσφυγή ε, μπορούν να συζητηθούν Μάλιστα. υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί οριοθέτηση μέσω προσφυγής σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο όπως είναι παράδειγμα το Διεθνές Δικαστήριο της Χαγής ε, το, το θέμα είναι το εξής υπάρχει δυνατότητα να πάμε να οριοθετήσουμε μέσω της Χάγης μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου πρόσεξε τώρα αυτή ήταν μια πάγια ελληνική θέση από δεκαετία του 70 και δεκαετία του 80 και ήταν σωστή θέση αν το Διεθνές Δικαστήριο έλεγε ότι τα ελληνικά νησιά μπορεί να έχουν μικρότερη επίρρεια από την επίρρεια που θα τις έδινε μέσα στη γραμμή θα ήταν μια λύση, θα ήταν αποδεχτεί από ελληνική πλευρά διότι έχει αποδεχτεί και τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου. Τώρα πια όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί, Γιατί μόλις πας στο Δικαστήριο, το Δικαστήριο θα σου πει στις δύο πλευρές, στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Μάλιστα, μου ποια είναι τα ελληνικά εδάφη και ποια είναι τα τουρκικά εδάφη για να οριοθετήσω με βάση ακριβώς αυτό. Πρέπει να ξέρω τι είναι ελληνικό, τι είναι τουρκικό, μιλάω σε έδαφος, για να οριοθετήσω. Εκεί λοιπόν θα ανακύψει το πρόβλημα με τις γκρίζες ζώνες. Θα πει λοιπόν, θα φτάσουμε. Η Λέσπος, ναι είναι ελληνική, θα πει η Ελλάδα, ελληνική θα πει και η Τουρκία. 
Μάλιστα. Οι Ινούσε. Θα πει η Ελλάδα είναι ελληνική, θα πούνε η Τουρκία. Όχι, δεν είναι ελληνική, είναι τουρκική. Το αγαθονίσει. Και πάει λέγοντα. Να σηκώσει το δικαστήριο τα χέρια. Θα πει, συγγνώμη, χωρί να ξέρω τι είναι ελληνικό και τι είναι τουρκικό, πώ θα οριοθετήσω. Εκτό αν θέλετε να αποφασίσω εγώ ποιε από τι νησίδε τι αμφισβητούμενε εισαγωγικά είναι ελληνικέ και ποιε είναι τουρκικέ. Και εδώ γίνεται το ζήτημα. Μπορεί ένα κράτος να θέσει την κρίση κάποιων δικαστών όπου εμφυλοχωρεί και το πολιτικό στοιχείο την εδαφική του ακεραιότητα. Όχι βέβαια, αλλά δεν είναι το και... Έχει, το έχει πράξει κανένα κράτος, χωρίς να έχει προηγηθεί πόλεμος και να έχει τυφθεί. Όχι. Ε, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά το ερώτημα είναι ότι δεν υπάρχει σαν φήνια των διεθνών συνθήκων τι είναι ελληνικό και τι είναι τουρκικό στα νησιά, σχέτως τι αμφισβητούν οι Τούρκοι. Προφανώς είναι ξεκάθαρο. Αλλά εσύ εγγυάσαι στο να αποφασίσουν κάποιοι δικαστές γι' αυτό. Όχι βέβαια. Εγώ προσωπικά δεν εγγυούμαι γιατί, γιατί πρόσεξε στο τραπέζι είναι μόνο ελληνικά. Δηλαδή ακόμα και αν σε δικαιώσει την Ελλάδα κατά 90% η Ελλάδα έχει να χάσει. Άρα... Θα χάσει λίγο τα 10%. Αλλά... Να τη δικαιώσει 100% θα πάρει αυτά που έχει σήμερα. Πρόσεξε. Επειδή όμω ξέρουμε ότι εμφυλοχωρεί η πολιτική σε τέτοιου είδου αποφάσει, είναι δύσκολο να πάει και το Διεθνέ Δικαστήριο αποκλειστικά με νομικό κριτήριο και να μην επισέλθει το πολιτικό κριτήριο και να μην πει εντάξει 90% στην Ελλάδα ή 80% στην Ελλάδα, 10% ή 20% στην Ελλάδα. Ε, μόνο που επειδή. Τα 100 είναι όλα ελληνικά, τα 10 και τα 20 που θα πάρει η Τουρκία θα είναι ελληνικά. Άρα εμεί έχουμε μόνο να χάσουμε και, και η Τουρκία να... μόνο να κερδίσουμε. Και όχι να κερδίσουμε. Μόνο να κερδίσει. Πε μου, ε, για να βάλουμε εδώ ένα αυτή επίλογο. Η συζήτηση, ναι, ναι. Αυτή η συζήτηση είναι τόσο προφανή και δεν έχει γίνει. Και παπαγαλίζουμε χάγι, 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 χάγι. Συνεχίζουμε να παπαγαλίζουμε χάγι, χάγι, χάγι. Ε, αισθάνεσαι ότι τα περιθώρια στενεύουν πια. Δηλαδή, αν συνυπολογίσει και τι εξελίξει με το Κυπριακό που πάνε για Απρίλιο, το τι γίνεται στην Κυπριακή ΑΟΣ, το τι γίνεται στο Αιγαίο, το τι συμβαίνει με τα κοινά γυμνάσια με του Πακιστανού. Υπάρχει μια κλιμάκωση, Γιώργο. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση να προβλέψω το τι θα γίνει με χρονική ακρίβεια. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια στροφή της Τουρκίας από τα ανατολικά στα δυτικά. Διότι στην Συρία χοντρικά έχουν διευθετηθεί τα πράγματα αν και δεν έχουν mm-hmm. διευθετηθεί επίσημα αλλά έχουν λήξει οι εχθροπαξίες άρα έχει κατά μία έννοια ο Ερντογάν λίμερα τα χέρια του από εκεί. Και άρα μπορεί να στραφεί προς τα δω. Τώρα Ποιο είναι ο σχεδιασμό του, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Γι' αυτό θα είμαι επιφυλακτικό. Δεν θα απαντήσω να σου πω ότι ξέρει την άνοιξη. Θα έχουμε μια κρίση με την Τουρκία. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Αυτό που μπορώ να απαντήσω όμω είναι ότι αργότερα και γρηγορότερα αυτό θα έρθει. Και η Ελλάδα πρέπει να προετοιμάζεται. Γιατί να προετοιμάζεται, έχουμε ασκήσει. Ευαισθήσεων θα τι έλεγα εγώ. Δηλαδή να είναι μια καλοδεχούμενη δήλωση, να ξέρετε να 
που κάνουμε να αρχίσουν πάλι τι διευθυντικέ. Όλα αυτά μπορεί να είναι μια προσπάθεια να κρατηθεί η θερμοκρασία χαμηλά. Δεν θέλω να το αρνηθώ αυτό. Η Ελλάδα είναι σε δύσκολη θέση και εγώ προσωπικά δεν θα ήμουν αντίθετο το να κρατηθεί με κάποιε διπλωματικέ μεθόδου η θερμοκρασία χαμηλά. Έχουμε, έχουμε συμφέρον να αγοράσουμε χρόνο. Δεν είμαι σίγουρο να τον αξιοποιήσουμε, αλλά πάντως έχουμε συμφέρον. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αρχίσουμε τι εκπτώσει στα εθνικά συμφέροντα και τι παραχωρήσει πολύ περισσότερο για να αγοράσουμε τον χρόνο. Έτσι. Δηλαδή, λέει ο, ο Ντόκο, η Ελλάδα έχει μια πολιτική διπλωγραμμών. Είναι έτοιμη για βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ταυτόχρονα ε, 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 διατηρεί την αποτρεπτική ικανότητά τη. Για το κακό σενάριο. Ποιο θα διαφωνήσει με αυτό. Το ζήτημα είναι όμω ότι δεν ξέρω αν γίνονται όσα χρειάζονται για να διατηρείται η αποτρεπτική ικανότητα. Και αυτό συμβαίνει και στι προηγούμενε και με τι προηγούμενε και με την προηγούμενη, όχι με την προηγούμενη, με τι προηγούμενε κυβερνήσει και με την παρούσα. Θέλω να πω δηλαδή, έχει ακούσει. Σοβαρή συζήτηση ακούμε για τι συντάξει, ακούμε ολόκληρε για το φορολογικό. Πολύ καλά κάνουμε και ακούμε. Γιατί αφορά τη ζωή, την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αφορά α, α, την οικονομία. Όμω έχει ακούσει να γίνεται κάποια συζήτηση για δραστικέ μεταρρυθμίσει ένοπλε δυνάμει. Γιατί εκτό από την αγορά όπλων, οι ένοπλε δυνάμει χρειάζονται και άλλου τύπου μεταρρυθμίσει για να φτάσουν σε ένα επίπεδο ενίσχυση του αξιόμαχού τους, άρα να μπορούν να λειτουργούν αποτρεπτικά, να υποχρεώνουν τον Ερντογάν να κάνει δεύτερες σκέψεις πριν να αποφασίσει κάτι τυχοδιοκτισμό. Γιατί μπορεί να έχει το κλειδί να προκαλέσει κρίση. Αν στείλει ένα ερευνητικό σκάφος να κάνει στο Καστελόριζο, λέω το πιο απλό. Μια συνδικές έρευνες δεν θα πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα. Όπω όπως η Κυπριακή Δημοκρατία πολύ περισσότερο να κάνει γιώτηση έστω και αν δεν έχει ελπίδες να βρει mm. αλλά εάν συμβεί αυτό δεν μπορεί να ανεχτεί μια συμφωνία Λιβύης μια και το έλεγες Τουρκίας για οριοθέτηση όποια θα παρακάμπτει την Γάβδο και καμιά mm. νησίδα και αγάπη. Την, Κρήτη. την Κρήτη στην ουσία την Κρήτη Έχεις δίκιο. όχι στην ουσία πραγματικά επίσημα την Κρήτη Δηλαδή θα γίνει οριοθέτηση χωρί να υπολογίζεται η Κρήτη. Η Κρήτη θα υπολογίζεται ω ξηρά και ω χωρικά ύδατα 6 μιλίων. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει. Δεν δικαιούται, ε, δεν δικαιούται να έχει υφαλοκρηπίδα ή αόζα να ανακηρυχθεί η Κρήτη. Με αυτή τη λογική, την παρανοϊκή λογική, γιατί σου είπα οι Τούρκοι δεν αμφισβητούν τι συνθήκε. Σε αρμηνεύουν έστω και τραβηγμένα τα μαλλιά, έστω και κατά τρόπο κατάφορα αφαίρετο. Αν ίσχυε ότι τα νησιά ανεξαρτήτως μεγείς δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν θα έχει υφαλοκρηπίδα, όχι μόνο η Κύπρος, ούτε η Μεγάλη Βρετανία, ούτε η Βρετανία, ούτε η Αυστραλία, που είναι νησί, ούτε η Ινδονησία, ούτε η Ιαπωνία. Το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Έτσι. Σε τι παρανοϊκό συμπέρασμα οδηγείται η τουρκική λογική. Και όμως τα λένε. Σταύρος Λιγερός, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για μια φορά ακόμη. Περισσότερα βεβαίως σε αναλύσεις, εξαιρετικές αναλύσεις από κορυφαίο στο χώρο του, στο slpress.gr. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή σου ημέρα, Σταυρό, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο.